Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till en ny utgåva av Adressas podcast Omadressert. Med oss i studio har vi politisk redaktör Siv Sandvik. Hej hej. Som vanligt har vi med oss kommentator Terje Eidsvåg också. God eftermiddag. Och som gäst idag har vi fått besök av dokumentarfilmskaper Tonje Hessenskjei, oprinnlig från Trondheim. Välkommen. Ja, tusen tack. Eh, Tonje, eh, vi kan jo starte med dig da, siden du er gjesten vår. Det er en, du er jo her i Trondheim i forbindelse med den nye filmen din. Eh, kan du bare fortelle oss litt om den, hva den handler om? Ja, så Human er en politisk thriller som handler om hvordan kunstig intelligens forandrer livene våre og samfunnet rundt oss, og ikke minst fremtiden vår. Og i Human så følger vi jo noen av de fremste pionerene innenfor utviklingen av kunstig intelligens. På noen av verdens ledende AI-labber både i USA, Kina og i Europa. Og Human fokuserer på de store utfordringene, de etiske utfordringene den teknologien her bringer. Hvorfor vil du lage en film om akkurat det her da? Nei, altså for mig så er jo kunstig intelligens noe av det mest spennende, men også noe av det mest skremmende som vi står overfor i dag. Vi er jo overfor en teknologi som utvikler sig utrolig fort, og det er kanskje den, den mektigste og mest altomfattende teknologien i historien. Um, så fick jag jo idén til Human när jag jobbade med Drone som är min förre film som handlar om sig sin uh, hemliga dronekrig. när jag jobbade med Drone så var en av de som uh, skrämt mig mest var att se hur de vapnen vart mer och mer uh, autonom. och uh, då upptäckte jag hur den intelligens ikke bara förändra moderna krigföring men uh, så att si allt runt oss utan att vi vet och förstår vad som sker. Och det vill jag ju göra med. Filmen är er ju på Cosmorama och hade stor premiär där i i igår. Jag var så en annan film då men då mötte jag någon förtvivlade som inte fick plats för att det var utsålt. Och det kommer ju jag har sett den här med med anmälan. Det är er lite hyggligare att sitta med regissör här när man har varit positiv. Det filmen än när man har varit negativ. Det har ju också hänt i omadresserad slange historia men men för mig så har filmen kanske blivit extra aktuell efter det här corona 
uh, utbrudde för jag uppfattar ju att den filmen är er grundläggande ganska kritisk til den här uh, nya teknologin uh, på väg ut från den visningen så så lurt folk ska sluta Facebook konton min uh, men en av de positiva möjligheterna den uh, filmen uh, drar fram kunstig intelligens och möjligheten till att till att bekämpa pandemier och sjukdom och identifiera sjukdom också i stora folkgrupper uh, uh, vad tänker du om uh, om uh, möjligheterna där för jag upplever att du är er grundläggande kritisk i filmen till till den här kunstiga intelligensens utbredelse ja och så nu är er ju är er ute emot kunstig intelligens tvärt emot så är er jag väldigt fascinerad och hoppfull över alla möjligheter teknologin har. det är kritiskt till är er ju maktförhållanden bak och hur vi inte har haft en ordentlig debatt om de etiska utförandena av teknologin. men alltså inför hälsa särskilt så är er det ju väldigt väldigt stora möjligheter för effektivisering särskilt. Uh, og jeg håper jo nu, at uh, de store selskapene uh, satser uh, på å bruke kunstig intelligens til å hjelpe til å prøve å løse uh, koronapandemien og panikken, ikke minst. Uh, så, um, men om, uh, om det sker, det, det enda så har vi jo skjedd liksom, de store resultatene av uh, lovnadene innenfor kunstig intelligens. Uh, men uh, håpefull det er. Men har du slettet Facebook-kontoen din i arbeidet med filmen her? Nei, overhovedet ikke. Jeg er veldig aktiv på Facebook. Men jeg tenker jo mer på hvordan informasjonen jeg deler på Facebook. Og noe av det som jeg har lært gjennom filmen, eller erkjent mer, er jo at vi er egentlig litt sånn stuck i Matrix, som vi har bygd opp rundt oss. Og da er jeg jo som i Matrix-filmen så har jag jo väldigt tro liksom, på att folk kan uh, grej och ta ansvar och grej och bli informerat och förstå uh, hvordan det er. vi kan faktiskt uh, bygga upp en ny digital uh, framtid. Så uh, men uh, men uh, jag har ikke noe tro på att uh, man ska slett Facebook och gå av. Vi må heller delta aktivt och ta tillbaka kontroll. Hvordan har du fått på Google og Facebook og alle gjengen som sitter oppe i Silicon Valley og utvikler nye ting? De ville jo ikke uttale seg i filmen din, så vidt jeg skjønner. Nei, det, det har jo vært en lang kamp altså, å få Google og Facebook i tale. Uh, og når jeg kom ut av drone og har vært opp imot CIA og US Air Force i uh, mange, mange år, så var jeg jo liksom sånn... Uh, Hello Google, let's uh, do this. <laughs> Men uh, det var jo veldig naivt av meg, fordi uh, makta som de store tekstselskapene har, uh, er jo noe som virkelig har uh, overrasket mig og også provosert mig. Og særlig i forhold til hvordan de uh, kontrollerer all informasjon som kommer ut av, ut av om hvordan det er de uh, utvikler kunstig intelligens. Og da er det jo viktig å, å huske på at uh, Google bruker jo mer penger på utveckling av kunstig intelligens en hel nation gör och har ju också jättestor inflytelse på politik och när det kommer till liksom personvärn eh, eller nedbrytelsen av personvärn så så vi står ju anför en sån techelite som är er drivet av eh, ett par unga vita styrtrika män som tar avgörelser som eh, påverkar stora delar av mänskligheten 
Ja. Men blir såna. Jag märker att av och till så för du säger att du har tro på att uh, vi kan förhålla oss till det och lära oss att bli bättre digitala borgare då på något sätt och ta mer förnuftiga valg. Men varje gång jag läser en artikel om hur mäktig Google eller Facebook är er, uh, så tänker jag herlighet att jag måste ta någon grepp här och jag måste googla den där uh, artikeln om hur man var man säkrar sig och delat minst möjligt. Och så gör jag det och så hukar kanske av någon grejer och så nästa gång det kommer vi har uppdaterat uh, villkoren bara så trycker jag ju bara godta länge för i närheten av att börja scrolla ner för det är bara är maktigt inte och så vill jag vara på Google för det är praktiskt alltså hur då när tar med såna som är som i vart fall inemellan tänker att jag ska skärpa mig inte i närheten av att göra det Ja, nej, så det er jo det er jo store utfordringer vi står overfor. Men bare fordi at ting er vanskelige, så kan vi jo ikke bare slippe hendene på rattet og tenke, nei, der orket vi å forholde oss til. Og nu er vi jo overfor en situation, der vi har nødt til å ta ansvar personlig. Det er jo dataen våre som mater de store tech-gigantene. Og så må vi, vi må jobbe lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For det her er, det er en tematik og en, en teknologi som kräver att vi jobber på alle områder samtidig. Og nu sker det jo veldig masse positivt i, I EU. Og nu har vi vist filmen til veldig masse forskjellige bedrifter og eh, institutioner og organisationer og politikere og sånn I, I Norge. Og det er jo en, en vilje, og det er nesten at folk har ventet på at den tem- tematikken her skal komme på dagsordenen. For det her er ting som de forholder sig til på det daglig da, når de jobber med kunstig intelligens, og enda vet at vi har ikke løst de etiske utfordringene. Så jeg har jo veldig tro på at vi som mennesker greier å finne ut av hvordan vi gjør ting riktig, men social forandring tar tid, og da må vi alle sammen delta. Men jeg tenker jo litt av det samme som med bioteknologi og, og alt som man får til der, som er helt fantastisk, som man kan kurere uh, sykdommer man ikke var i nærheten av å kurere før. Og, men sånn, samtidig så åpner det jo veien for det et grusomt sorteringssamfunn, uh, der uh, rike folk kommer til å få sånne herlige designerbabies, og ja, jeg har den filmen der også. Uh, så det er jo litt en, ja, jeg er enig at det er en parallell der, til at teknologien kan være, mulighetene er både til det, det beste for menneskeheten og til det verste, så kommer det til hvem som vinner frem. Ja, nei, altså, teknologi er jo et uh, verktøy, og det kan jo brukes til masse, masse positivt, og så kan det også brukes som et våpen. Og nu er vi jo på et sånt skillepunkt i historien, føler jeg da, hvor vi må forsikre oss om at det her ikke brukes som et våpen. Jeg kjenner jo mange folk som eh, bevisst eh, holder sig unna science fiction. Eh, de liker hverken å lese det eller å se det på film, for de synes det er så urealistisk. Eh, men det som, eh, i alle fall hvis ikke du er ekstremt inne i teknologi, eh, så tror jeg ganske mange blir sjokkert over hvor langt eh, den kunstige intelligensen har kommet, eh, og at eh, ting som folk kanskje ikke en gang tenke på som kunstig intelligens, nemlig hvilke artikler du får på Facebook, eller hva, hva slags hvis du, søker, hvis du søker på Google, så får du andre svar avhengig av om du er Kari Hovde på Byåsen, eller om du er på si, eh, Harry Tiller i Namsås. Eh, hele den der på en måte 
personifieringar är er ju det är er det som också är er kunstig intelligens men det som det som är er ganska slående i filmen här är er ju att det som många tror kanske är er urrealistisk och science fiction det är er här allerede. vad slags reaktioner får du fra folk som kanske ikke är er speciellt inne i teknologi på på det som du för det är er en slags skräckfilm också på ett vis um, ja, så nu må jeg også sige bare, også personligt så elsker jeg jo science fiction og er jo lidt sådan uh, sci-fi nerd uh, og så er jeg jo veldig veldig interesseret i teknologi um, og så i kan du sige formspråket ja, human så har vi jo stærke referencer til veldig mange forskellige science fiction filmer som uh, Inception og Blade Runner og Matrix uh, blandt andet og det som jeg egentlig en fun fact da, som som overrasket mig mye eh, i arbeidet med Human, var jo at veldig mange av de store tekstselskapene og de selskapene som jobber med å utvikle kunstig intelligens, de tar jo inn eh, science fiction-forfattere eh, for å ha inspirasjonsworkshops. Eh, <laughs> eh, og jeg snakket jo med flere av de sci-fi-forfatterene som faktiskt har fått igenom och uh, ta in kan du si, uh, interfaces eller redskap fra sci-fi som nu är er ting som vi brukar i vardagen våre i alla appen vi har och sån. Ehm och så är ju en av huvudkaraktärerna i A Human och han jobbar jo för Elon Musk sitt Open AI och han sa ju faktiskt att så att si alla sci-fi filmer har element som vi allerede ser i hverdagen vår, eller som vi kommer til å se. Og det er jo ganske skremmende når du snakker med en som er ledende innenfor det feltet her, med å utvikle teknologien her. Um, og det føler jeg jo virkelig, altså jeg føler jo virkelig at human er den virkelige historien bak sci-fi-serier som Black Mirror, særlig da, men også Westworld uh, innimellom. Um, og særlig når vi var på opptak i Kina, så følte jeg jo virkelig at jeg var i en Black Mirror skräckepisode liksom. Så no style är ingenting i förhåll till som sker i Kina. Eh, <laughs> för vi går över till ett annat tema så vill jag bara ha sån kort kommentar för du har skrivit en när vi har lagt en dokumentär som heter Plegen som handlar om att du tar amerikanska skärmavhängiga barn ut i naturen där de knappt har varit. Eh, hvordan er ditt forhold til iPad, skjermbruk og dine barn? <laughs> Får de aldri, ah, er, aldri mobil? <laughs> det er et godt spørsmål. Uh, nei, altså, nå er ikke jeg noe sånn, uh, hva skal jeg si? Uh, helgen, eller? <laughs> jeg har ikke, jeg har ikke funnet løsninger på det, altså. Uh, men, uh, og jeg er jo fullstendig avhengig av uh, telefon, og jeg er jo nesten like mye på telefon som uh, jentene mine. Men uh, for mig så har det jo egentlig vært viktigere å bare prøve å få en balanse i forhold til å, uh, å komme oss ut i naturen da, som en fam- familie, men også for mig litt sånn personlig, bare for å ja, uh, ha beina på bakken og hodet på rett plass. Uh, og det å greie å legge fra seg telefonen, det er jo noe som jeg prøver å bli flinkere og flinkere til. Legge fra meg telefonen og komme ut uh, på fjorden eller uh, i marka, det er Det er utrolig viktig for mig. Uh, nu er det en stund siden jeg har fått dette sist, men det, <laughs> jeg gleder mig veldig til å få litt mer tid. Ja. 
fra møte mellom mennesker og teknologi, så skal vi gå til et veldig annet brennhett tema enn jo her, det er nemlig møte mellom mennesker og toaletter. Det som har vært en, ja, en brennhett debattsak i, i våre spalter den uka her, er at Trondheim kommune de har bestemt at alle sånne enkeltoalett ikke skal ha kjønnsspesifikke skilt. Det skal være ja, kjønnsnøytrale, er det, Terje? Ja, kjønnsnøytrale enkelttoaletter. Ja. Det var det vedtaket Drondheim kommune gjorde i forrige uke, og som føyer seg vel inn i en rekke lignende vedtak som flere norske kommuner har gjort det siste året eller årene. Så det er en slags bølge med, med hva skal jeg si, fremvekst av kjønnsnøytrale enkelttoalett. Men enkelttoalett, kjapt, hva er det? Sånn som jeg oppfatter et enkelt toalett, så er det, er det et toalett hvor du kan åpne og lukke døra uten å møte noen andre inn på toalettet. Det er masken på det her. I motsetning til kanskje vi, vi menn er vant til mange toaletter har pisoar eller urinal eller litt sånn store toalett, det er sånn som jeg oppfatter det vedtaket helt klart, så jeg snakker om enkeltoalett med et toalett bak en dør. Skjønner. Men, men det er jo noen som er veldig sint på det her, men de har jo misforstått, for de tror at det her skal være sånn typisk sånn som det er mange plasser med flere båser, og at det er blanding av kjønn, og man vil liksom ikke gå på do der det er motsatte kjønnet. Så, så de som på en måte har tatt tak i det debatten her, de har jo misforstått litt poenget, vet du om det, Terje? Ja, det er hvertfall noen, det her er jo også et eksempel på sånne type saker som fyrer opp i sosiale medier uh, og der er hvertfall mange av debattfeltene at folk vil ha seg frabøtt å møte pedofile eller uh, folk har motsatt kjønn på toalettet uh, og det oppfatter jeg ikke at det her vedtaket legger opp til i det hele tatt at det er snakk om sånn som det har vært uh, siden uh, på si tidenes eller toalettenes morgen når det gjelder handicap-toalett har jo stort sett bare det symbolet med handicapet utenfor og så får, og så får noen den som er inne der bruker det, mens den som vil inn må vente og at, og at det, og sånn er det jo hjem i de fleste hjem også har ikke du sånn en herredå og dame nei, jeg har ikke det og til og med her, her, her i adressavisa har jo en blanding vi har noen toalett som er for som er kjønnsnøytral og så har vi noen toalett som er, er herre- og dametoalett, og det her er jo mer og mer vanlig, men jeg oppfatter vel at noen kanskje ønsker å, å, å ja, bli eh, rasende på at det her er en sånn trekk i samfunnsutviklingen som brytende eh, hvordan det har vært og hvordan det bør være. Eh, selv om jeg oppfatter at det her handler om noe annet enn det som mange frykter i det her. Jeg vet ikke hvordan du har det med eh, kjønnsløse toalett. Uh, nei, altså, jeg må bare si at jeg synes alltid det er så utrolig godt å komme hjem til Trondheim, at jeg elsker det byen her, og det skjer jo mye spennende, og så når jeg har hørt om det her, så tenker jeg bare, yes, endelig liksom, det er som å lede Trondheim med veien nå. For jeg har jo brukt alt for mye tid i livet mitt til å stå i dokø utenfor dametoalettene, mens kompisene mine bare går og pisser og kose seg videre, og så ble jeg stående i kø, så jeg tenkte jo, endelig, nå, nå blir det skikkelig likestilling her. Uh, jeg var, men jeg var jo litt spent på om jeg måtte liksom, gå forbi det, pisoarene og sånn, så jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på 
hvordan opføre, opføre mot folk seg egentlig når de står side ved side og, og, og pisser. Er det, liksom, er det konkurranse? Har dere liksom, de virkelig dype samtalene der? Så tenkte jeg, nå får vi kanskje litt sånn innblikk i det da. Uh, men det jeg var egentlig mest bekymret for når jeg kom til er jo sånn, jeg synes jo... Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. At det er en uting at mange folk skvetter overalt når de tisser og du kommer inn på doen og seter opp og altså det må jo være litt sånn renslig og hyggelig å gå på do. Uh, så jeg var, da tenkte jeg liksom, ok, da må det være sånn, enten at setene bare lukker seg automatisk, for mange folk greier jo nesten ikke å lukke igjen i setet, eller at det står store skilt at du får lov til å gå ut av doen <laughs> før setet er lagt ned. Men der har jeg hørt av uh, be- venner som har jobbet som uh, renholdere på kjøpesenter og, og den type ting, at uh, damedoen er verst. Det er I, I mange av de her kommentartrådene, uh, Eh, om det fenomenet her, ja. så har jeg sett flere som har jobbet i restaurantbransjen som ja. sier at, at dere skulle bare visst at, at det faktisk er kvinnetoalettene som det er minst attraktivt å rengjøre etter, etter kvelden. Men, men, ja. men, men, men Jeg er jo mest bekymret for om, om den utviklingen her går utover en av de geniale oppfinnelsene når det gjelder toalett, nemlig pisoare, som jo löser många av de här problemen knyttat till til Men det är er ju inte ett enkelt toalett. Nej, som är vad heter det som var ordet? Ja, det är er mer som ett sån uh, handicap toalett då. Ja, det är er ju ett sån enkelt toalett. Så visst det pissar då är det bara som kan bruka. Så då får inte den här socialantropologen <laughs> forskningen det den Nej, men alltså vi måste byta en plats. Vi måste byta en plats och för mig så är er det här liksom första steget mot liksom full likställning då. Og så tenker jeg bare, altså jeg har jo alltid veldig mange hyggelige samtaler i dokua, og det hadde jo vært fint å også ha de hyggelige samtalene med, med menn da, i dokuen. Ja, men ikke for å bli helt sånn uh, klisjé, uh, men jeg må jo liksom, jeg tenker tilbake til å stå i den dokua, og i hvert fall være inn på doen, uh, altså liksom foran speilet der, men det skjønner jeg jo noe annet igjen da, fordi å prate med venninna om den fyren, liksom så han på mig eller var det bara ja, tror du det är er sant? Ja, er sant. Alltså visst du plötsligt står där och pratar om han och så kommer han ut av då 
Men det är er en tio är er överväldigande. Men tio över men har ju solidaritet med mina medsystrar. Men det här vetakan som vi gjort i Norge det gäller ju för kommunala bygg. Jag vet inte om jag vet inte om den typen väninne pratar runt toaletten om han fyren är er någon som föregår på rådhuset du, du, i Trondheim eller i bystyrelsen eller runt formandskapet. Och det är er också ett exempel på att folk kanske tror lite annorlunda. Jag tror inte det här vill föra till döden av Nei, de de stora toalettanläggen som uh, fortsatt kommer till att uh, en mer kjønnsorientering. Og det er litt av poenget mitt, at jeg blir litt sånn matt av at så mange blir redd og sint, og da husker jeg en hjernen bak Fox News, Roger Ailes, sitt credo var at de beste nyhetene for å skape liksom engasjement i det amerikanske folket, det var en nyhet som, gjorde, som gjør bestefar sint og bestemor redd och den här toalettdiskussion upplever jag haka av på bägge på bägge de kategorierna. Det är er spännande så jag glädjer mig till nästa gång. Men Tonje du du har ju bott många år i USA, har du i Texas? Eh, hur förhåller man sig till könsneutrala toaletter där? Man ser ju toalett en gång i USA. Nej, bathroom restroom. Restroom. Det var egentligen ganska komiskt i sig själv. Nej, altså der tror jeg, der tror jeg, at folk har kommet til at være helt eh, panik. Sjov også i i Texas faktisk, så har jeg været på den, eh, men det her var jo i Austin, eh, vel at mærke. Men det har kanskje været på en kuleste døden i mitt liv, eh, der de har taget bort alle dørene mellem båsen, og så har de lagt på sådan eh, altså sådan eh, grønt eh, plastik i græsta med planter och blomster och sånt så plötsligt så känner du liksom att du sitter på do sammen med bestevännerna dina mitt i liksom en slags sån oase och det var bara så otroligt hyggligt så vi brukte ju väldigt väldigt mycket tid på den doen där sammen så jag tänker liksom alltså det är er så massa möjligheter i förhållande till hur kan vi göra den alltså vi går ju otroligt massa på do varför kan inte vi göra den upplevelsen så spännande och ja Så kanske kanske är er liksom restroom en en god tanke. Här ska vi gå på en plats och bara få en liten pause från allt det som sker. Det blir det i vart fall lång kö då. Ja, då måste vi bara fler do. <laughs> ja, vi var. <laughs> Ett annat uh, ord fritt inlägg då eller vad ska jag säga? Si? En uh, i vart fall uh, ett inlägg för en läser är er, som har skapat väldigt mycket debatt under veckan här handlar om uh, NRKPN. Jag startar ju också med toalett egentligen. Ja, jag ska inte gå in på det här då. Men eh alltså det var er tidigare kollega då, Siri Wallonsen som eh, politisk redaktör och kommentator i Adressavisen tidigare. Ja, men den gången här önskar hur också verkligen gå lös på NKPN. Det har alltid varit hennes inlägskanal. Men nu syns att den kanalen bara har blivit sån masse musik och jobb jobbing som man säger då. Uh, og ja, det har skapt veldig mye engasjement uh, både for og imot uh, jeg vet ikke om det, det det som er at jeg hører ikke så veldig mye på P1 da, men uh, jeg kan jo skjønne hvis det før var en kanal med mye ja, lokale nyheter aktualiteter fra Trøndelag og ja, altså nu har det bare blitt pjatt og musikk og jeg vet ikke hva jeg skulle ha i dag så hørte jeg på det, da handlet det om um, Det handlade om att det var den stora cheesedudelsdagen. Så jag kan ju kanske förstå Siri lite eller vad tänker du Siv? Nej, alltså jag har ju varit inte helt i målgruppen till PN kanske jag börjar bli så gammal nu att jag är er det och så har jag ju 
varit mycket på jobb om dagen då så då är ju den där och har inte haft jobb där jag har hört väldigt mycket på på radio då har jag jobbat i NRK eh, i många år och då levererat mest till P2 så det är er det som är er liksom min mitt hjärtebarna. Eh, men PN är er ju på matte det är er flaggskeppet till NRK och väldigt många har väldigt starka känslor till PN och jag syns ju eh alltså kringkastningschefen har ju sagt att hvis du eh, gör ändringar utan att det kommer några reaktioner då har du ändrat det för sent för då är er folk så drittliga och det de hör på att de inte reagerar en gång när du ändrar det. Och det har nog helt rätt i men och liksom sin och sån definitivt att här har de gjort för mycket eller här har de gjort för lite det det törs inte rätt och släppt för har hört för lite på det själv. Men när de de begrunder ju det med att de för exempel har lagt ner här och nå som har varit uh, tidigare var ju det som nyhetsflaggskeppet till NRK Radio och så vart det mindre och mindre prioriterat. och uh, nu är er det lagt ner och så har de något som heter dagens istället för som går tidigare och uh, som också har musik och det hade väl här och nu också på sluten. Uh, det är det med att nu genom hela dagen så får du följa med på mobilen din och du får nyhetspush så du tränger inte den samma nyhetsättermiddagen. Det är er bättre att ha nyheter tidigare på dagen. Och att de på något sätt måste och testa ut såna ting nu för de den bynt ju att se att det var nästan inte någon vits att ha pensionistkanalen P1 plus för de alla lyssnar om till P1 var ju var pensionister. Inte sant? När de verkligen unga lyssnar om de är er 55. Ja. Då är er det lite sån förståeligt att de tar någon grepp då. Klart P1 är er ju fortsatt landets klart störste radiokanal. Jag tror de har 1,3 miljoner lyssnare dagligen, men om du går in och ser på lite statistikerna mers eh, som jag har gjort i perioder så är er det klart att eh, att eh, de har stor pro, stora problem med att rekrytera lyssnare också i 30-40 års åldern. Jag tror att P1 jakter på 20-åringarna tvärt emot. Men du kan ju tänka själv. De jakter så vitt Ja, och när sist satt du en en drosje som hade på PN eh, så att de har ju någon reella utmaningar och så har de ju ett stort publikum som som älskar NRK och gärna vill att NRK ska vara sån som det alltid har varit. Men då får du ju lite problem när du prövar att skaffa dig ett nytt publikum samtidigt som de mest trofaste du har uppfattat sig lite sveke så det är er en en balans som vi adressar vi och så av att det sliter med det men det som jag uppfattar är nästan sluta och hör på PN må jag inröm för jag är er inte fan av det här stora flata programmen med lite nyheter och lite musik även om många andra vill det men hela mediebilden nu är er ju att man må välja mer bruk enten enten musik film strömming eller vad att du har möjligheten till och till att finna det som passar för dig enten en podcast eller ett enkelt program. Jag tror det här tanken om att radion ska stå på samma kanal hela tiden eh, tror jag nog man också eh, också en del PN lyssnare måste inställa sig på att den tiden är er över då men jag har stor sans för flera argument till till Sirival Olsen och i den debatten som har gått med samtidigt så skönnar jag lite av den skvisen jag vet inte om du Tonje fortsatt höra på PN eller om du någon gång har gjort det. Altså, jeg må ærlig innrømme at P1 er en kanal jeg har hørt ganske lite på. Uh, men, jeg, men jeg skjønner jo også, altså først og fremst så synes jeg jo at vi har et utrolig bra og variert uh, tilbud i alle de forskjellige NRK-platene. Og jeg skjønner jo, skjønner jo også liksom, uh, frustrasjonen over at uh, de tar opp si, konkurransen om lytterne man lägger sig på en profil som allerede dekker in väldigt väldigt gott i Petre och 
også en del i P2 da, i forhold til ja, koseprat eller jobbing. Eller, nå, nå er det jo viktig med koseprat, men uh, hvis at du skal begynne å fokusere på cheese-studels i stedet for å ha innhold som, uh, som lytterne er sulten på, så... Uh, Men så tar det jo tid da, med forandring. Det er jo noe med, liksom, kanskje er vi i ferd med å prøve å teste ut forskjellige ting og finne ut hvordan det funker. Men, uh, men så er det jo også sånn, altså, hvis du skal trekke lyttere, det som liksom trekker meg til en, en radio er jo hvis du har musik som har uh, litt trøkk og som gir deg noe annet enn det du får uh, på veldig, veldig, veldig mange radiokanaler. Så for mig så er det liksom musikktilbudet som avgjør om jeg bli lenge på en, en radiokanal, faktisk. Og, og det jeg lurer på er hvorfor må det alltid være to programledere? <laughs> og det er, 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 er noe av det som jeg irriterer meg litt over, er jo kanskje den her litt sånn, som jeg oppfatter noe av debatten går på, så den er litt sånn tonen, selv om det... Litt sånn ikke... tvungende radie, ja, liksom. Ja, eh, nå sitter jo vi kanskje i glasshus, men vi er, vi er i alle fall fire, men, <laughs> men, 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 men det er et eller annet med det. det går, jeg, jeg synes det er sunt med debatt rundt en del av de, hva skal jeg si, motkonceptan som kommer upp och som är er en del av en en tidszon men och säg det att kommunen att det är er mycket billigare att ha två stycker som sitter i ett studio och snacka själv om dem jag vet att alla som jobbar i i NRK förbereder sig jättegrundigt och tar lite på allvar men det är er ju oavsett mycket billigare att ha två stycker som sitter och pratar sammen och den praten är er ju planlagt det er sånn at de møter opp fem før og tar det så att jag möter upp fem minuter för sändning och tar det liksom från toppen av det är er, det är er engelska toppen av hodet går inte att säga si på norsk det nej skönne kan du mena ja. buen av skälla ja främst i panna ja tack främst i pannebrasken ja så de, de har ju förberett det men likväl det är er billigare det än att ha ett program med reportage för de måste ha många reporterar på jobb som far ut och lagar reportage och kommer tillbaka syrsammen det är er ju mycket dyrare så ser ut bort för att pengar spelar en roll här men de har ju heller inte slutat med de här reportageprogrammen även om de är er mycket längre på PN och det ja. så är er jag enig med med Tonje i att i det stora totalt tillbudet till NRK så är er det är er det mycket bra men det är er också goda grunder syns att att rista lite och särskilt när man som bland som är er de mest de mest man mör också höra på de mest trofasta lyssnarna det 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 er farligt att skuffa de som liker det mest för att säga si mm. Ja, som uh, så hör och bör på tampen av omadresserat så ska vi avslutningsvis komma några anbefalingar och då tar jag själv först på dig för du har alltid väldigt mycket anbefalingar. Ja. Akkurat nu i den helga vi mot den helga vi går in nu så syns jag folk börja ta sig en tur på Cosmorama och gärna se någon sån där mick. Självklart gärna se Tonje sin film som uh, anbefalas svärdig av Human men men uh, vi ska träffa film en av de filmerna som uh, vi Jelga, som kanske har gjort störst en av de som har gjort starkast intryck på mig och som man inte får se på kino eller det är er en russisk film som heter Bean Pole som eh, skildrar hur det var att vara kvinna i Leningrad i 1945 akkurat när freden kom uh, den har nå bilder uh, av en och uh, en stil av en typ som uh, som är er filmkunst på på stort nivå och så är er det en också en en vond men uh, men väldigt intressant historia inspirerad av Nobelprisvinner Svetlana Alekseevich sin bok om uh, krigen har inte ett kvinnligt ansikt uh, så en 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 skicklig vad ska jag säga si, bönestänger av en russisk film som skildrer den vanskelige freden, at det var ikke så lett i Russland når freden kom, eller, og særlig ikke for kvinnene.
Ja, Tonja, du du kan ju väl anbefalla oss med Rama du var. Ja, altså, det är er ju en alltså väldigt 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 glad i Cosmorama och programmet i år är er ju jättestort. Så hvis jeg får lov til å bare komme en anbefaling, så, så synes jeg folk skal gå og se For Sama. Eh, det er en utrolig sterk film fra Syria. Eh, filmet fra en mors perspektiv, som også var nominert eh, til Oscar nå. Eh, og så vil jeg også anbefale noe som eh, er kanskje noe av det beste jeg vet, og det er jo Isbad. Og jeg vet det er mange av vennene mine her på Trondheim, i Trondheim da, som er isbadet, og det er jo noe som bare er... Det, det er litt sånn man får en ny start da, på, på livet egentlig. Men er ikke det isbad er ikke det typisk ting man begynner med når man blir P1-lytter og tipper 40? <laughs> Jeg synes isbad ser best ut på film, jeg mener. Ja, men det har du prøvd det? Nei, det kommer aldri til å skje. Nei, Nej, jag vet inte. Alltså nu bor jag på Näsoden och där isbadar vi hela tiden och för mig så så är er det blivit något som jag är er helt avhängig av. Så om det är er för det att jag har runda 40, det, det tror jag faktiskt inte. Eh, nu har ju jenta mina bynt med och de är er ju 16 och 20. Ja, så er bra. Ja. ja. Mm. Siv, ska du dyp läge med i sjön i helgen? Nej, nej. Inte nej. En eller annan gång kan jag kanske isbad. Jeg var glad i bad i snøen da jeg var liten. Kanskje jeg har det i mig. Men uh, nej, mitt tips det er <laughs> Netflix igjen da. Uh, og der er det en uh, fantastisk dokumentarserie om babyer. Uh, som er, der de har fulgt en masse barn første leveår. Og så drar de inn uh, den nyeste forskningen på en episode er om uh, når de lærer sig å snakke, og en episode er om når de lærer sig å krabbe. Og så ser du filmer hjemme hos folk der, oi, det er sånn krabbe for første gang, og så er det mye veldig søt. Og så kommer forskning in og der er det så mye om babyer vi ikke har visst. Vi har liksom bare trudd ting om hvor smart de egentlig er, og hvor vanskelig det er for dem å få til det de får til, men hvorfor de får det til alle, og hvorfor det ikke er noe farlig hvis du har en unge som bare fær rundt på rumpa, Det blir folk av dem og, ja. Var det algoritmen som ledet? Eller fant hun selv? Det var algoritmen, ja. Det var definitivt. Men den er veldig, jeg tror den temaet kan være interessant for folk som ikke skal ha babyer. For den er veldig, sånn, det er både veldig søt unga og kjempeinteressant forskning på alt mulig rart om babyer. Spennende. Jeg tror ikke jeg skal se den nå da. Jeg er litt ferdig med det stadiet nå. <laughs> eh, det jeg har tenkt å anbefale er jo, jeg har jo ikke begynt å lese boka da, men jeg har tenkt å kjøpe <laughs> en roman som har fått terningkast 6 av Adressevisens eh, litteraturanmelder. Det er den nye boka til hun Linda Bostrøm Knausgård, ekskona da, nå til Karl-Ove Knausgård. Eh, hun har skrevet om ja, opphold på psykiatrisk sykehus. Uh, hun har skrevet om oppveksten sin med en mor som var ganske fraværende som skuespiller og en far som ja, hadde sine utfordringer han var bipolar og så skriver hun også litt om hvordan hun, ja, forholdet til Karl-Ove og hvordan det er nå da, som han har flyttet de er jo skilt, og han har jo flyttet til London og jeg tror jeg har forstått det sånn som ungene bor der og hvordan hun håndterer den situasjonen hun er nå og Den boka har fått gode kritikker, så jeg skal i hvert fall dra kjøpen, og så forhåpentligvis begynne å lese den. Da 
tror jeg vi avslutter ukas podcast. Vi kommer tilbake neste uke. Mm, det gjør vi. Da er det fortsatt med oss, Siv. Nei, ja da. Ja. Siste uka. Ja. Og da sier vi takk til deg, Tonje Hessenskjei, og lykke til videre med dokumentarfilmen din. Tusen takk, det var hyggelig å være her. Ja, så bra! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.